0: Salutare tuturor și bun venit la Vulnerabil! Sunt Ramona Lazar, gazda ta, iar astăzi, așa cum se vede, am pășit deja în luna martie și mulți dintre voi știți că luna martie este intitulată luna femeii. Astfel că vreau să profit și eu de această ocazie, ca în luna aceasta să dedic toate episoadele de la Vulnerabil unor teme unice, speciale, dar foarte necesare, care se adresează exclusiv femeilor. Dacă îți va plăcea această serie, abia aștept să mi lași recomandările tale în comentarii cu privire la ce alte serii speciale aș mai putea realiza, astfel încât să îți fiu de folos. Și uite că astăzi dau startul Episodului 48, episod în care o vei cunoaște și vei învăța de la Kinga gândilă. Kinga este soție, mamă, nutriționist, iubitoare de Dumnezeu și are o sete aparte după cunoaștere, dar și o mare dorință de a le ajuta pe cât mai multe femei să vadă în ce mod minunat le-a creat Dumnezeu. Motiv pentru care a dezvoltat programul Flower Power. În episodul de azi, vei afla modul în care funcționează corpul feminin, prin ce faze hormonale trece în fiecare lună, ce este ciclul menstrual, cum să ai grijă de tine în fiecare etapă și ce să mănânci ca să ai cele mai bune rezultate. Deși pare a fi o discuție tehnică, Kinga explică în termeni simpli lucruri complicate, iar pe alocuri vei auzi și părți din povestea ei – este o discuție revelatorie care sper să te motiveze să intri în programul Flower Power, coordonat și creat de Kinga. În descrierea episodului vei găsi un cod de reducere special pentru ascultătoarele vulnerabili, astfel încât să-ți fie mai ușor să-ți faci un cadou care sunt sigură că-ți va fi de folos toată viața. Acum nu te mai țin în suspans și te las să asculți discuția mea cu Kinga. Kinga, bun venit la podcastul Vulnerabil!
1: Bună, Ramona, bine te-am găsit! Mulțumesc tare mult de invitație!
0: M-am bucurat mult când am văzut că ai acceptat invitația mea așa, cu mult entuziasm, am simțit eu, pentru că este un subiect despre care, îți spusesem și înainte, am devenit interesată cumva din întâmplare, deși sună destul de ciudat, luând în considerare despre ce o să discutăm astăzi, dar sunt sigură că nu sunt singura, Totuși, înainte de toate, aș vrea să ne povestești câteva lucruri despre tine. Cine e Kinga?
1: De unde să încep? Mă numesc Kinga Gândilă, am 32 de ani, am două fetițe minunate, patru ani și doi ani, Agnes și Taia, și momentan locuiesc în Sibiu și aici îmi desfășor activitatea în casă, în bucătărie, cu copii, fără copii și... Cam aici se rezumă activitatea mea, pe lângă cea despre subiect care urmează să îl abordăm.
0: Mi-ar plăcea să ne spui și de activitatea ta profesională, să o numesc așa, de cariera ta pe care nu simt neapărat că ai pus-o pe pauză, dar cred că s-a răsfirat așa în mai multe domenii să ne povestești un pic și despre asta.
1: Da, așa este. Eu am studiat nutriție și dietetică la Universitatea de Farmacie din Cluj-Napoca, promoția 2010-2013, deci de mulți ani și într-adevăr pe parcurs, după ce am început să, după ce le-am avut pe fete și așa, a, a fost totul pe stand-by, dar uh, mi-am dat seama că e așa de mare nevoie de cineva cine să vorbească despre lucrurile despre care nu se prea vorbește și am revenit așa cu forțe noi, în special în online, dar pe partea asta de de nutriție și mi-ar plăcea din toată inima să trăiască fiecare femeie sau să știe Cum e cu adevărat să te simți în corp de femeie și ce frumos și ce plăcut poți să te simți când toate trăiesc în armonie și când îți hrănești în mod corect și frumos
0: corpul? Ce fain! Eu chiar te știu de pe vremea când eram în Cluj, așa că ne învârteam în cercuri oarecum comune cu repetiții și biserică și așa. Și știam încă de atunci că ești pasionată de nutriție, dar sunt curioasă pe ransamblu de unde a apărut pasiunea ta și ulterior dorința aceasta de a crea un program special pentru femei programul pe care tu l-ai creat se numește Flower Power și este despre corpul feminin ce se întâmplă în corpul feminin de-a lungul unei luni, prin ce transformări trece, prin ce schimbări hormonale trece și multe, multe altele despre care o să discutăm în
1: episodul de azi, dar de unde a pornit totul? Dacă o luăm de la începutul începutului, de unde a pornit pasiunea mea pentru nutriție, ar fi, aș zice, mult prea mult dacă ar zice pasiune pentru nutriție. Totul a pornit de undeva din adolescență sau dinainte adolescenței, când uh, am fost bagiocorită mai mult sau mai puțin, aveam o poreclă și mi se zicea grassi. Wow. <laughs> N-am, fost <laughs> N-am fost niciodată, nici măcar supraponderală, însă pe vremea aceea, cu 20 de ani, raportat la cum arătau cei mai mulți copii din punct de vedere fizic, eram... Mai împlinită, aș spune, dar sub nicio formă supraponderală sau obezitate, nu era vorba de așa ceva. Însă, mi se zicea uneori grasii și pe mine, mintea mea de copil, m-a afectat. Mm-hmm. Și am tras după mine mult timp și preocuparea mea. Întotdeauna a fost, ok, cum să slăbesc? Cum să slăbesc ca să nu mi se mai spun asta? Cum să ajung acolo ca să nu, mai, să nu mi se mai spun așa? Și după ce am terminat liceul și ok, la ce facultate mergi unde mergi, am decis să-mi dau admitere la tehnică dentară, care aparținea tot de UMF, de Universitatea de Medicină și Farmacie. Și am vrut să dau la tehnică dentară și pentru tehnică dentară trebuia să dai admitere, pe vremea aceea, cred că așa este și acum, din biologie. Și am început, eu terminasem uman liceu și am început să iau meditații, și să învăț pentru admiterea la tehnică dentară din biologie și așa mai departe și întâmplător, nici măcar nu știu de unde, am auzit de... Secția nutriție și dietetică era ceva atât de nou încât eu am fost a treia generație care a terminat nutriție și dietetică. Deci era ceva destul de necunoscut, locurile erau foarte limitate și când am auzit de asta, deși eu mă pregăteam pentru tehnică dentară și mai aveam 2 trei luni până la examenul de admitere, am zis nu, asta vreau să fac, nu, în sfârșit o să știu cum să slăbesc wow. și nu mă mai îngras niciodată. De acolo a pornit totul, am zis ok, pe vremea aceea nici pe care nu știa cu ce se mănâncă nutriția Însă toată lumea când vorbea despre nutriție, vorbea despre ce să fac să slăbești. Deci totul tot, tot, tot se raporta la slăbit, atât se știa, nimic mai mult Și am zis ok, asta e pentru mine, aici mă duc Și atunci a trebuit să mă întorc așa cu totul și să-mi caut pe cineva cine să-mi dea meditații Pentru că aici nu mai dădeai din biologie, dădeai din chimie organică sau anorganică Și atunci am avut două, trei luni la dispoziție în care eu chiar nu știam nici chimie organică, nici chimie anorganică și atunci a trebuit să iau toată materia și să o învăț. Și bineînțeles că mi-a fost foarte greu și pentru că nu știam, dar timpul a fost extrem, extrem de scurt și atunci eram foarte stresată pentru că nu puteam să dau două admiteri în sensul în care, ok, nu intru la nutriție, voi intra la tehnică dentară și atunci au să mă acces doar pe nutriție, ceea ce era oricum normal că nu pot să faci mai multe lucruri bine în același timp și am avut foarte mari emoții pentru că dacă nu intram, trebuia să mai aștept un an în cazul în care vreau să dau din nou la nutriție sau la tehnică. Cu ajutorul domnului am intrat, am fost foarte, nu știu, foarte entuziasmată de tot ce avea să-mi ofere, toată chestia asta, nutriția și dietetica din cadrul farmaciei și a fost o călătorie foarte foarte grea, aș spune, pentru mine, din cauza termina semoman și așa mai departe, însă am reușit și a fost foarte bine în cele din urmă și Pasiunea, pasiunea în nutriția propriu-zisă, cred că de de acolo a pornit, lucrând cu pacienți care au anumite probleme de sănătate, anumite patologii și văzând cum să faci un meniu sau o dietă, deși nu prea îmi place termenul ăsta de dietă, dar așa discutam atunci, ne învățau și profesorii, facem o dietă, facem, facem, facem diete. Și cred că de acolo a pornit. Cum poți, prin nutriție și prin stil de viață, prin alimentație, să îți susții corpul? Chiar dacă pe atunci nici măcar nu am învățat la facultate toată treaba asta despre cum funcționează corpul feminin, despre hormoni și așa mai departe, ceea ce ar fi fost esențial să învățăm. Însă nu ne-a învățat nimeni. Cu atât mai mult pentru perioada asta adolescenței, cum am fost și eu, ci mi-ar fi plăcut să fie cineva cine să mă susține sau măcar să-mi dea câteva informații. Dar cred că nici nu știu dacă se știa pe vremea aceea, dar eu cred că se știa. Dar nu învățam așa ceva. Iar programul Flower Power a pornit de la dorința, cum ți-am mai spus, de ce înseamnă să te simți în corp de femeie? Pentru că de foarte multe ori tindem să ne condamnăm sau să zicem, oi e în regulă, așa trebuie să ne simțim, toate se simt balonate, toate au dureri, pe toate fetele le doare capul, e normal, așa am fost menite să suferim și asta e, e greu să fim femeie, dar vom reuși și aia e. Cum ne simțim, ne simțim și așa tragem după noi zile, după zile, luni și ani Și nu e normal să ne simțim așa, nu e normal. Ar trebui să ne simțim pline de energie pe tot parcursul lunii. Chiar dacă, într-adevăr, sunt anumite schimbări hormonale prin care trecem și cumva când eu am descoperit toate aceste lucruri și am văzut cum mă simt, verea să strig și să zic, hei, ascultați-mă, și voi puteți, e așa de frumos și așa de plăcut. Și de acolo a pornit totul, însă... Acest program Flower Power nu am vrut doar să fac un meniu în care, ok, poftim, mănâncă, mic dejun, prânz, cină și succes pe mai departe, ne mai auzim. Pentru că Trecem pe parcursul unei luni prin așa de multe schimbări hormonale încât am vrut să fiu acolo, să pot să susțin fiecare etapă și atunci am creat un grup privat unde fetele cu uite, mă simt așa, uite, am asta, uite, am asta, cum poți să mă ajuți, am testat asta în meniu, vai de mine ce îmi place sau cu ce pot să înlocuiesc asta și au fost așa... E încă, când sunt în comunitatea asta cu fetele, e așa de frumos că ne încurajăm foarte mult una pe cealaltă, pentru că eu poate în dimineața asta m-am trezit, nu știu, fără chef, mai prost dispusă, nu am așa de multă energie. Dar când vezi fete care au aceleași scop ca și tine, au aceleași lupte ca și tine, altfel privești lucrurile. Chiar dacă tu știi, ok, toată lumea e așa, nu-i chiar așa. Și fetele sunt foarte, mi-a plăcut mult dorința asta lor de a investi în propriul lor corp, în cunoștințele lor, pentru că odată ce intri în acest program, în așa fel l-am gândit încât când ieși din el, tu știi cum să te alimentezi. O viață întreagă. Mm. Nu e vorba doar de luna respectivă în care ești sau nu e vorba că te duci la un nutriționist și îți face un meniu că vrei să slăbești pe o săptămână, două și apoi, la revedere, vezi tu ce faci mai departe. Ofer foarte multă informație și nu doar în scris mic de prânz cină, ci informații de calitate de ce se întâmplă în corpul nostru, ca efectiv să înțelegi ce se întâmplă, nu doar ca și teorie. Și să poți să pui în practică toate lucrurile și să vezi cum te simți. Pentru că, uite, de exemplu, ce funcționează la mine, poate nu funcționează la tine și tocmai de asta sunt acolo. Ok, hai să încercăm asta, să vedem funcționează la tine, te ajută mai bine, mai mult sau mai puțin, hai să vedem ce, hai să vedem cum. Și a fost foarte frumos să vă cum evoluează fetele și toate lucrurile astea
0: îmi place mult că ne-ai dus așa prin toată povestea ajungem imediat și la program doar că mi-a rămas mintea la momentul adolescenței când tu te luptai te luptai, nu te luptai cu kilogramele te luptai cu părerile oamenilor din jur gândurile, exact Ei își exprimau verbal părerea despre felul în care tu arătai Și am avut și eu o luptă asemănătoare Mie nu-mi ziceau neapărat la școală Dar familia lărgită, să zic așa Întotdeauna, vai că parcă te-ai îngrășat Vai că acum ai mai slăbit Vai că ești mai dolofană sau cine știe ce Și aș vrea un pic să rămânem aici Pentru că sunt multe mame care au fete adolescente care poate ajung imediat în perioada de pubertate și corpul lor începe să se schimbe. Poate o să pună câteva kilograme în plus, este ceva normal și aș vrea acum din poziția ta de mamă și de specialist, dar și de femeie matură care a trecut prin toate schimbările astea, ce ai spune unei mame sau cum ai încuraja-o să vorbească cu fica ei astfel încât să nu iaducă aducă rușine vizavi a vi de corpul ei, vizavi a de faptul că va pune câteva kilograme. Corpul îi se va modifica, poate îi se vor lăți șoldurile, se măresc sânii. Sunt așa de multe schimbări pe care abia le poate gestiona fetița în cauză, că încă e fetiță, de cum să mai gestioneze și gândurile cu care vine mama, tata, mătușa, unchiu, bunica peste ea.
1: Da, da, e foarte greu pentru un copil să tragă prin chestiile astea. Vorbesc asta din experiența proprie. Că mă luptam, mă trezeam dimineața, ok, ce fac să nu mai am asta? Cum fac să nu mai îmi spună nimeni așa? Cum fac? Și efectiv, psihic te termină. Dar ceea ce aș sugera unei mame este să aprofundeze foarte mult lucrurile acestea, să fie conștientă mama în primul rând, prin ce schimbări trece corpul feminin și mi se pare cel mai frumos lucru să-l dai mai departe și eu, fetelor mele, pentru că atunci când ajunge un copil în perioada asta de pubertate și toți hormonii sunt peste tot, nici măcar copilul nu știe ce se întâmplă cu el, nici măcar el nu înțelege de ce astăzi sunt așa, de ce mâine așa. Și atunci când mama știe și poate să-i susțină alimentar toate aceste lucruri, schimbările acestea hormonale, dar nu doar alimentar, pentru că sunt faze, sunt momente în care nu poți să abordezi oricum și oricând copilul mm. din cauza hormonilor. Și atunci dacă tu știi cum este ciclul menstrual și toate aceste faze, atunci mama zice, ok, acum este momentul în care poți să am discuții profunde, în care poți să îl ajut, în care poți să o încurajezi pe alte planuri, dar sunt faze și îți dau un exemplu, în faza luteală, în special când ne apropiem de menstruație, când nu te mai ajută niciun hormon, acolo e momentul în care lasă copilul în pace, lasă-l să respire, nu-l pistona. Mereu cu, ți-am spus, fă-ți temele, adună-ți jucările, fă asta, te rog, fii mai ordonată, împătru-ți hainele. Și copilul de ce strântește ușa în nas? Pentru că trece prin anumite faze hormonale pe care nici el nu înțelege. Însă dacă mama și tata înțeleg toate aceste aspecte, altfel se raportează la copil. Eu le zic, fetelor, din program Fetelor, dacă aveți fetițe la rândul vostru, sunt atât de cuvântate fetițele alea pentru că voi... Știți, știți la ce să vă așteptați și mi-ar fi plăcut poate ca mama să mă ajute într-o formă sau alta, să-mi înțeleg cât de cât corpul, dar nu știa nici ea și asta zic, cea mai mare putere pe care o are o mamă e să știe, să cunoască și așa poți să înveți mai departe. Și pe copil, cum poate el să își susțină nivelul de energie și psihic? Cum să-l faci să facă față la toate aceste lupte pe care le are sau anumite vorbe care vin din partea prietenilor sau altora? Da, cred că
0: mamele o să descopere de-a lungul episodului toate lucrurile sau mare parte din lucrurile pe care ar trebui să le știe și poate până acum... N-au știut să le dea semnificația asta și poate să le exprime în modul acesta, dar ascultându-te pe tine, poți să-și facă un limbaj prin care să le vorbească fetelor despre asta și mi se pare foarte important. Aș vrea să revenim la program, că ne-ai povestit mai multe despre el, dar uite ce paradoxal sună. Tu ai făcut un program care se numește Flower Power ca o femeie să-și cunoască corpul mai bine. Adică locul în care noi ne naștem, ne naștem cu corpul ăsta, apoi ne dezvoltăm, creștem, ajungem la pubertate. După ce trecem de pubertate, suntem mai mature, adolescente, după aceea, surprinzător, multe dintre noi ajungem și să creștem în noi o altă viață și totuși, habar nu avem despre corpul nostru. Cum sună asta? Mi se pare că sună așa ce se întâmplă, adică cum să trăiești în corpul tău 30 și de ani, 40, 50, 60, că sigur există și cazuri de genul acesta, și să nu știi multe despre corpul tău. Și eu recunosc că am foarte multe lacune în domeniul ăsta, așa că nu vreau să se simtă cineva prost dacă ascultă, suntem în aceeași barcă. Și vreau să zic că pornim discuția asta tocmai din punctul ăsta, în care presupunem că știm că suntem femei și cam atât și că știm că putem sau nu putem, depinde în ce fază suntem sau nu știm dacă putem avea sau nu un copil, dar vrem să învățăm mai multe despre noi, mai multe despre corpul nostru și tocmai de aceea vreau ca discuția asta să fie cât se poate de simplă, în termeni esențiali cu care ar trebui să rămână orice femeie care n-a știut prea multe despre ea și ulterior să le deschidem apetitul să zic așa, ascultătoarelor să aprofundeze informațiile direct cu tine în programul pe care l-ai creat. Și atunci, ca să începem de la zero, aș zice ce ți se pare ție acum lucrând cu femeile că lipsește cel mai mult din cunoștințele lor când vine vorba de propriul lor corp?
1: Wow, cred că aș spune aproape totul. Deci n-am greșit. (laughs) Da, nu. Ca să revin puțin la acea barcă a necunoștinței și să trăiești în propriul tău corp fără să știi cum el funcționează, am fost și eu acolo cândva, nu m-am născut știind toate aceste lucruri și m-am luptat de-a lungul anilor și eu cu balonări, cu crampe, cu tot felul de dureri și tot felul de stări, fără să înțeleg ce se întâmplă în corpul meu și aveam impresia ceva-i greșit cu mine. Unde greșesc? Ce se întâmplă? De ce astăzi pot să fac un lucru și mâine nu-l mai pot face? Ce se întâmplă? Ce-am făcut astăzi greșit față de ieri? Ce-am făcut ieri față de astăzi? Și nu-mi dădeam seama, am făcut lucrurile la fel, dar de ce mă simt atât de diferit? Și, da, din păcate lipsesc foarte multe lucruri atunci când nu știi nimic despre corpul tău, dar... Le încurajez pe fete. Se poate, se poate, fetelor, și putem. Și aș vrea să pornim de acolo ca să ajungem la sănătatea feminină și la corpul nostru feminin. Pentru că în corpul nostru se existe armonie și ca el să funcționeze optim, există cinci semne vitale. Și avem ritmul cardiac, ritmul respirator, temperatura corporală, tensiunea arterială și al cincilea este ciclul menstrual. Ciclul menstrual a fost recunoscut în anul 2015 ca și al cincilea semn vital. Atunci când îți crește temperatura corpului și ai febră, te panichezi, nu? Vai de mine, ce se întâmplă? Sunt medicul, merg la medic, dați-mi ceva, nu mă simt bine. Dar atunci când ai probleme menstruale, poate nu-ți vine deloc menstruația, poate e foarte abundent, ai dureri groaznice. Te balonez foarte tare. De ce nu-ți pui semne de întrebare sau de ce nu te gândești? Hei, e o problemă cu mine. Nu, pentru că așa de mult am normalizat aceste lucruri, încât considerăm că așa trebuie să fie, că e normal să suferi și e normal să treci prin tot felul de stări și cred că asta am vrut să pun stop, un stop mare. Nu e normal, fetelor, nu e normal și... Putem și împreună putem, pentru că împreună suntem mai puternice. Când atunci când suntem într-o comunitate și discutăm despre lucrurile acestea, pentru că foarte mulți ani la rând ne era rușine să discutăm despre aceste lucruri, despre ciclu menstrual, era o rușine. Cel puțin, nu știu, eu am trecut prin toată chestia asta, inclusiv în perioada adolescenței. Cumva când știam că sunt la menstruație, mi-era rușine să merg la școală. Dacă știe, nu știu cine, dacă se vede și... Trăiam o frică, poate de prejudecăți, de ce spun oamenii. Și, din păcate, cred că asta ar trebui să învățăm și să ne și creștem fetele. Să nu le fie rușine, e normal ce se întâmplă în corpul lor, însă nu toate sunt normale. Sunt lucruri care sunt normale și sunt lucruri care nu sunt normale.
0: Asta e, că pornim cumva de la zero, adică știm prea puține lucruri. Și cred că lipsa asta de cunoștință vine și din faptul că mamele noastre la rândul lor nu au fost învățate. Adică eu mi-aduc aminte, acum o să o expun pe mama, că mama nu se ascundea de mine când trecea prin perioada respectivă, că așa se numea perioada respectivă, dar eu am fost foarte surprinsă când am ajuns la acel moment și tot am avut momentul de panică. Nu știu cum a fost la tine și cum a fost în cazul altor ascultătoare, dar sper eu, ca noi, mamele din generația asta, să le dăm un alt curaj fetelor noastre, o altă normalizare a ceea ce se întâmplă, cum ai spus tu, că asta cu perioada este ceva normal și ar trebui să fie în cazul tuturor femeilor asta dacă nu sunt alte dezechilibre și probleme medicale și chiar sper ca noi să fim generația care pune punctul pe I și schimbă lucrurile dă la o parte tot sentimentul ăsta de rușine pentru tine cum a fost să te întâlnești cu semnul feminității tale dacă poți să-l numesc așa ai fost pregătită sau nu?
1: Fizic nu. Fizic nu cred că te pregătește nimeni pentru așa ceva. Însă, psihic sau informațional, ca să spun așa, aveam câteva noțiuni, însă. Ce a fost mai trist sau ceea ce nu mi-a prea plăcut a fost că aceste informații eu le-am aflat de la colegele mele de clasă, de la colega de bancă, pentru că niciodată nu a venit mama să discute cu mine și în ideea în care noi suntem șase surori, șase fete în familie și sunt mai mari decât mine, patru din ele, dar niciodată niciuna n-a venit să-mi spună nimic. Și a trebuit să aflu de la colega de bancă, mă cotea, hei, <laughs> și era un club. Ești inclus sau nu ești în club? Și, hei, bine ai venit! <laughs> Și da, noi în perioada aia spuneam, hei, o venim oșu. Nu am fost neapărat pregătită, mi-ar fi plăcut să-mi vorbească mama despre lucrurile astea pentru că o mama altfel îți vorbește, cu altă dragoste, altfel vede mama lucrurile decât vede colega de bancă, nu?
0: Exact, și colega de bancă nu știi de unde și-a luat informațiile și depinde cum ți le spune, cum le internalizezi tu, poate să fie marele baubau al vieții tale pentru totdeauna.
1: Da, da, așa este. Măcar nu mi-amintesc dacă m-am speriat, dar ce mi-amintesc foarte bine e că mama a știut. Mm. Mama a știut clipa și momentul și a venit la mine și m-a întrebat, ești ok? A știut. Mm. A știut fără ca eu să spun nimic. Și asta e un semn. Ce rol au mamele? Pentru că o mamă știe, o mamă simte și e acolo cu tine. De asta e important mama în primul rând să-și cunoască corpul și să poată mai departe să transmită fetei și nu neapărat fetei pentru că te ajută asta și dacă ai băiat, pentru că acel băiat într-o zi își va lua o soție și poate ea nu știe și uite așa lucrurile pot să, pot să creeze o legătură foarte frumoasă între soacră și noră.
0: Tot mi se pare foarte fain că mama ta, deși nu venise înainte, la momentul acela și-a dat imediat seama și te cunoștea foarte bine și a venit înspre tine, nu te-a lăsat acolo de una singură să te zbați cu noutatea și asta iar mi se pare frumos. Cumva... Toți s-au echilibrat lucrurile în Absolut, final. Absolut, da, da. Când vorbim despre ciclul menstrual, cred că toate ne gândim doar la acea perioadă din lună, la moșul, semaforul, nu mai știu ce alte <laughs> expresii foloseam. Nu am mai auzit. Da, o? ești pe semafor, ești pe roșu, asta mai, mai aveam noi pe la școală. Și știu că... Era momentul ăla în care ne ascundeam când mergeam la baie, să nu ne vadă nimeni absorbantele și ne anunțam imediat dacă s-a întâmplat cumva să ne pătăm, că asta cred că era frica mare, să nu se vadă că suntem în acel moment acolo, ascundeam cum puteam mai bine. Și când vorbim de ciclul menstrual, la asta ne gândim. Și la perioada aia în care ne simțim nasol, ne doare capul, ne doare burta, avem crampe și este sângerarea în sine. Doar că Ciclul menstrual este mult mai mult de atât, nu e doar acea perioadă și povestea e mult mai complexă. Așa că aș vrea ca tu să ne porți prin povestea asta complexă și să ne explici și poate chiar să ne anunți și să ne spui pentru prima dată care sunt cele patru faze prin care trece o femeie în fiecare lună.
1: Da, Hai să o luăm de la începutul începutului, să mergem un pic înapoi și să ne gândim De ce sângerăm în fiecare lună? Ce este acel sânge? Ce reprezintă? De unde vine? Cine l-a format? care e rolul lui? Și ca să înțelegem și mai bine, în momentul în care încep hormonii noștri să lucreze, vine în peisaj și poate că e momentul să zic deja faza. Avem prima fază, avem faza foliculară. Faza în care încep să crească hormonii noștri, încep să intre în peisaj, ca să spun așa, și mi-am propus să vorbesc în așa fel încât să nu folosesc foarte mulți termeni medicali, pentru că mi-am dat seama și în program cu fetele că nu prea înțeleg lucrurile și atunci încercam să le explic efectiv ca unui copil, pentru că așa am avut nevoie și eu cumva să mi se explice lucrurile, să înțeleg. Și atunci avem momentul în care începe să vină estrogenul în peisaj. Vine estrogenul și estrogenul, hormonul acesta care e și hormonul feminin, da? Ne dă un glow aparte, ne iluminează, ne dă energie, ne dă putere. Estrogenul, Rolul lui, unul din rolurile lui, pentru că estrogenul participă la mai multe lucruri în corpul nostru, la, are rolul în pielea noastră, susține sistemul osos, ciclul menstrual, da, mai multe. Să rămânem strict la ciclul nostru menstrual, vine estrogenul și clădește în jurul uterului un țesut de membrane. Deci el vine și clădește și clădește și corpul nostru tot secretă hormon și estrogenul și el clădește în jurul uterului aceste sute de glande. Aceste sute de glande, hormonul îl clădește în cazul în care are loc fecundația. Mm. Adică, dacă se întâmplă să rămânem însărcinate, da? estrogenul e acolo să construiască un loc cald, ca un cuib pentru copilași, da. Vine în peisaj progesteronul. Progesteronul e acel hormon care ne liniștește, care ne echilibrează, care în raport cu estrogenul ne dă un somn mai calitativ și ne, ne odihnim noaptea mai bine. Bun, și rolul progesteronului este acela de a susține tot ce clădit estrogenul, vine progesteronul și susține. Da? Tocmai de aia la o femeie care rămâne însărcinată, nu mai are ciclu menstrual pentru că progesteronul a rămas acolo pe tot parcursul sarcinii să susțină, să susțină tot ce estrogenul și inclusiv copilașul. Și asta face progesteronul. Dar, în cazul în care nu a avut loc, nu am rămas da? ce se întâmplă? Progesteronul primește semnale că, hei, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a format nimic și atunci progesteronul ce spune? Ok, înseamnă că eu trebuie să plec. Și atunci când progesteronul scade și ajunge la nivelul cel mai jos, chiar înainte de menstruație, ce se întâmplă? Tot acel țesut de glande care a fost construit de estrogen se va elimina. Și acela este ciclul nostru menstrual.
0: Wow! Nici eu nu știam asta. Și înainte de a trece mai departe, trebuie să zic că explici foarte bine aia așa stofă de profesor.
1: (laughs) Mulțumesc! Și fetele îmi spuneau, zic așa în grup, că doamne, așa de bine explici, așa efectiv să înțeleg pe limba română.
0: Deci (laughs) acum aș putea și eu să explic fetiței mele la momentul oportun, De ce avem ciclu menstrual? Da,
1: deci asta se întâmplă în corpul nostru lună de lună de lună. Pentru că noi am fost create atât de perfect, atât de complex, de Dumnezeu, cu rolul de a aduce viață pe pământ. Noi asta facem și corpul nostru, lună de lună, se pregătește să aducă viață pe pământ. Lună de lună asta face, asta se întâmplă. Tocmai din cauza asta este al cincilea semn vital. E așa de important să ai un ciclu menstrual și nu doar... Pentru că foarte multe se gândesc, o, dar nici nu trebuie, vreau să am neapărat un ciclu menstrual pentru că nici nu vreau să rămân însărcinată. Dar lucrurile merg mult mai departe atât, pentru că nu, nu totul ține de a rămâne însărcinată, ci tot acest ciclu, să ai ovulație lună de lună, să ai ciclu menstrual lună de lună, indică că tu ești sănătoasă. Dacă nu ai... Înseamnă că nu ești sănătoasă. Tocmai de aceea este recunoscut ca al cincilea semn vital, exact ca și temperatura corpului sau ritmul respirator. Da, nu mai respiri, te panichezi. Dar multe se gândesc, o, nu am ciclu, ce bine, că așa nu vreau să rămân gravidă, așa nu vreau să trec prin toate lucrurile prin care trec. Și ar trebui să ne ridice semne mari de întrebare. Pentru că în timp putem să dezvoltăm probleme serioase de sănătate. De la depresie până la cancer mamar, cancer ovarian și alte probleme de sănătate. Ar trebui să privim dincolo de a rămâne neapărat însărcinată. Aici e în joc sănătatea noastră. Și cu atât mai mult, dacă avem fetițe, să știm aceste lucruri și să nu le lăsăm netratate sau neverificate și nestudiate.
0: Uh-huh. Acum că știm uh, ce este Perioada și menstruația în sine, ca asta ne-ai explicat acum, hai să trecem la cele patru faze. Da. Ai pomenit faza foliculară, poate intrăm puțin în ea și apoi în celelalte.
1: Da. Putem să numim faza foliculară și primăvara noastră interioară, pentru că încep hormonii să-și facă apariția și încep să crească, să înverzească lucrurile. Da? primăvara deja începi să ai mai multă energie, asta se întâmplă și în corpul tău. Când vezi lucrurile că încep să înverzească, deja prinzi viață și tu. Wow, ce drăguț vine vara, imediat mergem la piscină și ai așa o energie aparte. Și exact asta se întâmplă și în corpul nostru. În faza folicurară, pe măsură ce nivelurile hormonale încep să crească, ne simțim mult mai energice. Da? Aici e momentul în care, nu știu, poate putem să gândim noi proiecte, în care putem să venim cu noi idei, în care putem să fim foarte deschise la multe, la multe lucruri. Și după faza foliculară, vine faza ovulatorie. Faza aceasta este faza în care ajunge estrogenul și aici deja vine și testosteronul Un peisaj, avem și puțin progesteron. Deci avem puțin din toate și destul de mult estrogen. Și ăsta e momentul în care ne simțim foarte, foarte bine cu noi. Putem să comunicăm mai bine. Deci dacă în prima fază ai fost mai plină de energie și ți-au venit idei noi, în faza ovulatorie poți să discuți despre aceste lucruri. Uite, să povestești cu oameni, ești foarte comunicativă, te faci foarte ușor înțeleasă, te ajută estrogenul și această fază în special să faci față mult mai bine stresului. Dacă te gândești de multe ori, ok, de ce săptămâna trecută, când am avut problema asta, nu m-am stresat deloc și săptămâna asta, efectiv, nu știu pe unde să o apuc. E din cauza asta, pentru că estrogenul ne ajută să facem față la, la stresul care vine și din exterior. Și tocmai de aceea, poate că o să râzi, eu fiecare întâlnire pe care o am cu fetele, fiecare grupă, inclusiv discuția asta cu tine, am pus-o în fază ovulatorie, hormonii să fie de partea mea, să mă ajute, să mă exprim, să mă fac mai ușor înțeleasă, pentru că dacă veneam aici în fază luteală, în special chiar înainte de menstruație, când nu m-ar fi ajutat niciun hormon, aș fi fost extrem de stresată și plină de emoții, pentru că și acum am emoții, însă sunt foarte constructive, emoții care mă ajută. Chiar sunt
0: curioasă dacă ai testat așa pe propria piele să ai un interviu sau o discuție așa foarte importantă într-o fază diferită de cea ovulatorie și să faci comparație și atunci asta să te determine efectiv să faci schimbarea pe care ai făcut-o acum.
1: Ca să fiu sinceră, nu și îți spun de ce, de frică, adică o discuție foarte importantă, nu, însă am observat toate aceste schimbări în relația mea cu Radu, în relația mea cu fetele, în relația mea cu alții. Adică am observat foarte mult că poate am o întâlnire programată cu o prietenă și îmi dau seama că pe când să merg la acea întâlnire, că efectiv simt că ceva mă trage înapoi, că nu am acea energie necesară să merg și să fac lucrurile astea. Și n-am testat, așa cum mă întreb tu, la un interviu sau așa mai departe, nu, Și nici nu prea, sincer. Sau poate sunt așa prea la început. Mi-ar fi greu, poate acum. Dar poate pe viitor, dacă o să mai avem vreodată discuția asta și o să testez, îți voi spune. Da, chiar sunt
0: curioasă să analizez și eu după ce o să internalizez toată informația, să văd cum merge un interviu într-o perioadă și cum va merge după. Asta după ce o să nasc și o să revină lucrurile pe făgașul propriu zis
1: tu acum ești pe pe pauză. Exact. Bun, și ca să mergem mai departe, după faza aceasta ovulatorie, faza ovulatorie putem să o privim și ca vara noastră interioară, totul înflorește, totul miroase bine, ai chef să faci de toate, ești energică, poți să faci sport intens, poți să comunici cu oricine, poți să faci orice. Orice vrei, tu poți să faci. Din păcate, e cea mai scurtă fază. 3-5 zile faza asta ovulatorie. Însă, lucrurile nu se termină aici. Trecem în faza luteală. Este cea mai lungă fază. 10-14 zile. Asta depinde foarte mult de la persoană la persoană. Și faza asta, eu aș împărți-o în două. De ce? Pentru că hormonii nu vin și pleacă așa, unul după altul. Totul este foarte lent, plăcut. Ca un dans? Exact. Nu este totul, dar dintr-o dată au, au crescut toate, dintr-o dată au scăzut toate și nu e chiar așa. E ceva foarte e treptat, e liniștit. Și atunci, faza ta luteală, eu aș împărți-o în două. În primele 4-5 zile, când încă nivelurile hormonale sunt crescute și avem deja progesteron și avem mult estrogen, chiar dacă începe deja în faza ovulatorie să avem puțin progesteron, încă în fază luteală, în primele zile, estrogenul tot clădește. El tot construiește. Și din cauza asta, pentru că estrogenul construiește, pentru că vine și progesteronul care are foarte mult de lucru să susțină, e greu, are muncă de depus, trebuie să susțină tot ce-o clădit estrogenul. Și venind acolo progesteron avem și testosteron deja. Bine, deja testosteron apare în fază ovulatorie, dar se menține în fază luteală. Și încă în primele patru 5 zile suntem pline de energie, încă avem energie, încă putem să facem sport intens și să comunicăm mai departe cu oamenii, să programezi întâlniri, încheieri de contracte, dacă vrei, fetelor, dacă vreți să mergeți la o prima întâlnire, ăsta e momentul, hormonii de partea voastră, încă putem să facem toate lucrurile astea. Dar în a doua parte a fazei luteale, e o perioadă destul de critică. Avem așa de multă nevoie să susținem acest progesteron și estrogenul pentru că el încă clădește încât nu-i momentul în a doua parte să mergem pe sport intens, să consumăm mai puține calorii, poate să ai întâlniri foarte stresante. E momentul în care să lași lucrurile mai moale, să fie lucrurile mai încet. Le lași puțin pentru că corpul tău are nevoie să nu fie supus unui stres. De ce? Pentru că în fază luteală, dacă începi să te stresezi sau să supui corpul unui stres, că nu vorbesc neapărat aici de stresul care poate îl ai din partea jobului. tu supui corpul unui stres dacă mănânci poate mai puține calorii sau dacă nu mănânci în așa fel încât să susții toată această muncă pe care o depun hormonii în corpul tău. Dacă faci sport foarte intens, ca și hit, cardio, atunci tu supui corpul unui stres și foarte interesant ce se întâmplă. Atunci când supui corpul unui stres, ce se întâmplă? Se secretă mai mult cortizol. Cortizol e hormonul stresului, da, asta toată lumea o știe. Și corpul care a răspuns pentru că nu poate să facă față unui stres așa de mare, și sport intens, și deprivare de mâncare de calitate, deprivare de somn, stres din partea jobului, ce se întâmplă corpul? va reține mai multă masă grasă și va pierde masă musculară. Deci tu încerci prin sport intens să pui masă musculară sau să slăbești sau și 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 nu vezi niciun rezultat. E din cauza asta, pentru că corpul nu poate să facă unui stres atât de major și așa răspunde el. Însă partea frumoasă în faza luteală este că poți să faci tot ceea ce ți-ai propus, dacă în fază foliculară ai avut noi idei, noi proiecte în minte, în fază ovulatorie ai discutat despre ele, ai încheiat noi contracte, ai vorbit despre ideile tale, faza lui ale e momentul în care poți să le pui în aplicare. Hmm. Pentru că și corpul, toți hormonii, progesteronul, estrogenul lucrează acolo, progesteronul susține, estrogenul încă clădește. Asta reprezintă munca, faza luteală, munca. Și atunci tu poți să faci lucrurile, poți să le pui la punct, poți să faci tot ceea ce ți-ai propus în fază foliculară. Ăsta e momentul. Cu condiția să nu-i dai
0: prea mult de lucru corpului, astfel încât să-l supui unui extra stres,
1: Încât exact. să nu mai poată face nimic. Da, exact. Asta nu înseamnă că în fază luteală, de exemplu, una-doua parte, nu poți să faci sport. Poți să faci sport și e recomandat să faci mișcare, însă poți să alegi ceva mai ușor, poate plimbări, poate niște exerciții care să nu-ți ridice prea mult ritmul cardiac ceva ce să nu aibă impactul ăsta. Și nu e momentul în care să... Alergăm în maratoane, semimaratoane absolut, și... Absolut, absolut. Nu-i momentul, nu-i momentul. Aici trebuie puțin să ne liniștim. Am făcut tot ce am putut în fază foliculară și ovulatorie, dar e momentul chiar înainte de menstruație și toată lumea consideră că cea mai dificilă perioadă în tot acest ciclu este faza menstruală. Dar nu e faza menstruală. Din punctul meu de vedere, din toate studiile mele, mi se pare că cea mai dificilă perioadă sau cea mai critică, nu neapărat dificilă, este săptămâna dinaintea ciclului. Dacă tu îl supui corpul unui stres major, atunci progesteronul nu și mai face apariția. Progesteronul e foarte sensibil la stres. Estrogenul face față ușor, se descurcă, nu are nicio problemă. Dar progesteronul e sensibil. Și atunci progesteronul poate să nu mai facă apariția. Și atunci ce se întâmplă? Nu mai avem un ciclu menstrual. Sau e foarte întârziat, sau există anumite dereglări. Nu pot să zic că e doar asta. Sunt mai multe efecte care poate să le aibă. Tocmai de aceea, uite, dacă noi nu avem lună de lună un nivel de progesteron optim, atunci când rămâi însărcinată, tu trebuie să știi că e mai greu de dus o sarcină în primul trimestru, pentru că nu ai suficient progesteron. Și tocmai de aceea vin medicii când există risc de avort spontan sau de altfel vin și îți dau progesteron ca să susțină. Pentru că asta face progesteron, dar dacă tu înainte ani de zile, luni de zile te-ai confruntat cu niveluri scăzute de progesteron, atunci trebuie să știi acest lucru că e mai greu de dus o sarcină în primul trimestru. Și e bine să știi lucrurile astea. Poate Nu știu, dacă sunt persoane care nu au un ciclu menstrual sau este de de două ori pe lună sau ține două zile, apoi două zile nimic, apoi din nou două zile și tot așa, ridică semne mari de întrebare și trebuie mers la doctor, văzut, făcute niște analize și făcut un tratament ca ca să punem lucrurile pe linia de plutire. E interesant. Da, e foarte interesant. Eu absorb informația și deja nici nu mai pun
0: întrebări. Am ajuns la faza ciclului menstrual. Cred că îi zice perioada menstruală, dar spune-ne tu care este ultima dintre ele.
1: Dacă am spus despre faza ovulatorie, că e vara noastră interioară, faza luteală este toamna noastră, da? Tocmai de aceea cad frunzele, la un moment dat încep și hormonii noștri, se scadă, da? Și ei se duc, ca și frunzele, așa, încet, plăcut, cad. Înainte de ciclu, când toate nivelurile hormonale sunt destul de jos, ce se întâmplă, atunci a plecat progesteronul și se elimină tot acel țesut de glande care a fost format. C-a. Și da, se reprezintă faza menstruală, e o fază, nu grea, nu spune grea, dar e faza în care... Ar trebui efectiv să lași garda jos, lași toate lucrurile jos, lași oala din mână, dacă poți, dacă pentru tine asta e un stres. Tot ce ți-aduce ție un stres aparte, ar trebui să îl lași și să te odihnești, să privești un pic spre tine, să te reevaluezi. Să pui mai mult accent pe tine în perioada asta, pentru că toate nivelurile hormonale sunt jos, nimic nu te susține, ca să spun așa. Eu, de exemplu, îmi place foarte mult ordinea și curățenia și aveam o obsesie pentru chestia asta, nu puteam să dorm dacă nu aveam toate vasele spălate sau dacă nu aveam, nu era aspirat și șterți pe jos sau dacă nu erau toate jucăriile puse la locul lor și mi-am dat seama că pentru mine asta e un stres nu mă ajută deloc. Era foarte interesant că de ce săptămâna trecută nu mă deranja asta, dar acum mă deranjează foarte tare. M-am gândit, ok, hai să privesc altfel lucrurile. Dacă sunt în fază menstruală ce-ar fi să nu mă mai stresez așa de tare și să le las? Pentru că și mâine e o zi, pot să spăl vasele alea mâine, dacă nu le spăl eu, este când îi spun lui Radu, uite Radu, rog să spăl tu vasele? Sau nici măcar nu trebuie să-i spun că vedeți, se vede pe mine că nu am același nivel de energie și face el. Și își terge pe jos și aspiră, pentru că suntem o echipă. Și vede că eu nu pot să fac la fel de bine față cum am făcut poate săptămâna trecută. Și atunci... E bine să știi lucrurile astea ca să știi cum să te raportezi la ele. Și atunci asta e faza în care este și iarna noastră interioară, temperatura corpului nostru scade, ceea ce înseamnă că am putea să mâncăm mai multe supe, ciorbe, tocane, să putem să susținem și un echilibru în acest sens.
0: Deci ne-ai lămurit. Știm că avem patru faze în fiecare lună. Lucrul ăsta, dacă nu s-a înțeles până acum, se întâmplă lună de lună. Exact cum vine menstruația, exact așa apar toate aceste faze. Ai spus de faza foliculară, ovulatorie, luteală și menstruală. E minunat da. să zicem că asta a înțeles toată lumea. Doar că vine întrebarea mare. Ok, Kinga, am înțeles, am patru faze, dar... Când îmi încep mie fazele astea? Când și cum îmi dau eu seama că acum sunt în faza foliculară, primăvara lunii mele și o să-mi vină toate ideile posibile, o să am o idee de un nou business, o să fac mai mulți bani, o să îmi schimb casa, nu știu, cine știe ce dorințe are fiecare acolo pe listă. Adică, cred că multe dintre noi știm că o femeie are... Ciclul menstrual, cred că așa se numește efectiv toată perioada asta a lunii în sine, între 28 și 30 de zile. Cred că pe acolo e,
1: e marja. Normal și între 26 și 32 de zile. Putem să o luăm și, și așa.
0: Uh-huh. Și știm lucrul ăsta, cred că e basic, majoritatea știu așa, sau că în fiecare lună îmi vine perioada. Doar că... Sunt persoane care își monitorizează menstruația și sunt persoane care nu și o monitorizează. Unele știu, da, știu, îmi vine foarte regulat sau habar nu am, dacă îmi vine, i și asta e. Hai să ne gândim poate și la femeia care își monitorizează atent menstruația și acum află că are de fapt patru faze, nu doar o singură fază, și și femeia care nu și-a monitorizat-o până acum și poate ar trebui să înceapă ca să-și dea seama de fazele respective. Cum ajungem noi, indiferent în ce barcă am fi, să știm în ce fază suntem azi, mâine, peste o săptămână, peste
1: 20 de zile? Da, ca să definesc un pic acest ciclu de 28 de zile, el se numește ritm infradian. Așa se numește. O să revin puțin la care e ziua 1 și care e ziua 2 și care fază unde, unde se încadrează, dar aș vrea să fac un pic de lumină pe partea asta. Bărbații funcționează după un singur ceas, așa, între ghilimele, să-l numim ceas, de 24 de ore. Pentru că el se resetează biologic în 24 de ore în funcție de testosteron. Bine, nu-i singurul hormon, dar este principalul după care ei ar uh, funcționa. Ei își iau tot nivelul de testosteron, sau cresc foarte mult și toată doza sau energia și-o iau pe parcursul nopții, când se resetează ei. Pe parcursul nopții, din cauza testosteronului. Bun, tocmai de aceea un bărbat, dacă el... Are același ritm în fiecare zi, se trezește la 5, merge și face sală, merge la job, are o întâlnire importantă, coluri și așa mai departe. Apoi la ora 3-4 e o pauză. Acolo bărbații au nevoie de o pauză pentru că scade drastic nivelul de testosteron. Toată viața am fost învățate și noi că ar trebui să funcționăm după cum funcționează un bărbat. Trezește-te la 5-6 dimineața, fă cardio, du-te la job, fă asta, ocupă de asta și eram epuizate și de foarte multe ori ne frustram că nu pot, efectiv, nu pot să fac față, nu pot să fac față. De ce? Pentru că noi, femeile, suntem ciclice. Noi nu ne resetăm biologic în 24 de ore, noi ne resetăm biologic în 28 de zile și e interesant că noi, femeile, Ne resetăm în 28 de zile și acesta se numește ritm infradian. Avem ritmul circadian de 24 de ore, după care funcționează și bărbații, pentru că și noi funcționăm după acest ritm circadian. La fel, trebuie și noi să ne trezim, trebuie și noi să facem treabă, trebuie și noi să dormim, da? Trebuie să privim așa lucrurile. Orice dereglare a ritmului nostru circadian afectează și dereglează ritmul nostru infradian și viceversa. Acestea se întâmplă viceversa pentru că ne dereglează hormonal. Bărbații sunt mult mai simplu, construiți, e că tu merge mult mai ușor. E o, o glumă, așa, poate... Te amuză și pe tine dacă vrei să ai o discuție sau să-i pui o întrebare soțului tău, nu știu, auzi, vreau să-mi cumpăr ceva, nu știu, orice, sau hai să facem o vacanță undeva, sau știu eu, și îți zice, ah nu, nu, nu vreau, nu am chef, nu-i momentul, să nu discutăm acum. E o glumă. Întreabă în 15 minute că să-ți răspunde diferit, pentru că ei primesc testosteron din 15-15 minute. <laughs> și atunci poți să obțin un alt răspuns. <laughs> eu am testat și se poate.
0: Ok, să puneți în practică. Începeți da. cu lucruri mici, totuși, și apoi testați și cu cele mari.
1: Exact. Da. Deci, dacă am stabilit puțin, ciclul ăsta de 28 de zile se numește ritm infradian. De unde începe ritmul meu infradian? Care este prima zi? Da? mi îmi place întâi să explică că e primăvara, vara, toamna, iarna. Însă, prima zi, ca să fie cel mai simplu să o calculezi, prima zi a ritmului tău infradian este prima zi de ciclu. Acum începe totul. E foarte simplu să calculezi așa. Și acum, dacă e să urmăm următoarea fază, care ar fi faza foliculară, faza foliculară începe din ziua în care s-a terminat menstruația. Deci dacă eu astăzi, de exemplu, n-am mai sângerat, înseamnă că astăzi este prima zi din faza mea foliculară. Sunt multe aplicații care te ajută să depistezi în ce fază ești și pur și simplu să știi de acolo să nu fie nevoie să-ți calculezi deja, ca și copiii pe degețele, ok, câte zile, șapte, ok, zege, 14. Și atunci e mult mai simplu să ai o aplicație la îndemână. Dar e foarte interesant că odată ce știi lucrurile astea, observi, la nivelul tău de energie, la cum te simți, observi un pic schimbările de dispoziție, însă astea nu ar trebui să fie bruște. Poate săptămâna asta am avut chef să ies în oraș la întâlniri și așa, săptămâna asta, uite, nu mai nu mai simt că vreau să fac lucrurile ăsta. Și atunci de multe ori mă trezesc eu că, na, cu copii și cu fetele, așa de repede trec zilele încât ajung în luteal și îmi dau seama, Ok, ceva s-a schimbat la mine, ceva s-a schimbat. Mă întreb unde am ajuns, că trec așa de repede zilele, zilele că de multe ori nici nu îmi dau seama.
0: Legat de aplicații, poate ne dai tu una, două opțiuni să le punem în descrierea episodului ca fiecare care dorește să-și o poată descărca dacă nu au deja. Eu aveam una de monitorizare efectivă a ciclului Dar nu-mi dau seama și nici nu știu dacă avea opțiune să-mi zică fazele sau nu Poate nu știam eu, chiar o să văd, să mă uit după interviu Dar ar fi bine să le lăsăm o resursă ca să le fie mai ușor pentru început Că după aceea cred că te analizezi și tu și vrei să vezi Cum ți se schimbă dispoziția, energia, starea, starea mentală Chiar în toate fazele astea pe care tu ni le-ai menționat deja îmi o idee așa când te ascultam de fazele astea și fiind femei și știind că toate trecem prin schimbările astea de dispoziție, eram curioasă cum ne influențează toate fazele astea libidoul în sine. Pentru că știm că într-o căsnicie este important să existe actul sexual, actul intrin între soț și soție și... Știm că bărbații sunt diferiți, femeile sunt diferite, dar nevoia este acolo cumva. Se propagă ideea asta că doar bărbații au nevoie de actul intim și nu e așa. Că noi și dacă unele simt mai puțin nevoia sau mai intens dorința de actul în sine, nu înseamnă că nu ai beneficia de el sau n-ai putea să beneficiezi de pe urma lui. Și atunci sunt curioasă cum putem să ne susținem noi partea asta frumoasă din căsnicie pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în funcție de schimbările hormonale prin care trecem. Astfel încât să putem să-l anunțăm și pe soțul nostru. Uite, sunt în perioada respectivă, hai să facem ceva, poate chiar dinainte, știi, cu o săptămână, să-l pregătești psihic și pe el, astfel încât să Crezi un soi de suspans care să ducă la lucruri foarte frumoase ulterior.
1: Da, foarte drăguță întrebarea ta. Pe măsură ce încep nivelurile hormonale să crească, începe și lipidoul să crească. Și tocmai de aceea apogeul este în fază ovulatorie, pentru că noi am fost construite tocmai ca să ne reproducem și e foarte interesant că exact în fază ovulatorie, ghici cine își face apariția testosteronul. De ce bărbații au libido mai crescut sau au uh, unii zic au totdeauna chef? Mai mult sau mai puțin? Dar de ce? Din cauza testosteronului și e foarte interesant că și la noi lipidul crește foarte mult în faza ovulatorie din cauza testosteronului ceea ce și corpul îți transmite hei, hai, trebuie să te reproduci, uite acum e momentul asta trebuie să faci Tocmai de aceea acolo își face apariția testosteronul Și mi se pare superb cum am fost construite, cum totul e calculat la fix. De ce doar acolo? Ziceai de perioada ovulatorie că e cea
0: mai scurtă, așa Da. (laughs) Atunci trebuie să țineți bine de ea. De ce zic asta? E pentru că femeile acum pot testa. Nu e ca și cum o să ai act intim doar în perioada ovulatorie, că nu, nu acolo, există așa nu. ceva, dar poți să testezi pe corpul tău să vezi cum te simți atunci, cum primești, cum oferi. Asta mi se pare extraordinar, că în momentul în care îți este libidoul crescut, tu primești și oferi într-un mod diferit. Când Nu prea ai așa chef, dar totuși vrei să-i oferi ceva soțului tău din vari motive și așa din dragostea pe care o porți, îți dai seama că nu te simți la fel și e e interesant de testat. Dar aici
1: poți lucra foarte frumos cu partenerul tău, cu soțul tău și el dacă știe, pentru că mie mi se pare că și el trebuie să știe fazele prin care treci. De ce? Sunt mai multe schimbări și nu mai ai așa multă energie sau ai foarte multă energie sau așa mai departe. Eu, cum ți-am zis, că și Radu observă când efectiv nu fac față și pune mâna el și face. Și la fel se poate și în, din punctul ăsta de vedere al libidoului, da? În fază luteală, să zicem, libidouul nostru nu mai e atât de crescut, dar dacă soțul știe atunci poate zice, ok, ce-ar fi să o scot în seara asta la OCI? Ce-ar fi să-i propun? Hai să ieșim doar noi doi la o plimbare. O La noi altfel se întâmplă lucrurile, altfel ne crește și lipi Și atunci el poate să știe, uite, să fie mai tandru, poate, uite, hai să-ți fac un masaj. Lucruri de genul. Mi se pare că și ei trebuie să știe că tu nu ești la fel lună de lună și nu ar trebui să se aștepte să fii la fel lună de lună. Și atunci aici deja vine rolul lor. Dacă libidouul tău, în mod natural, este crescut în fază ovulatorie, atunci poate să ajute el în fază luteală. Are și el un rol în tot ritmul nostru infradian. Nu suntem doar noi responsabile. În căsnicie, în relația de cuplu, suntem doi, suntem o echipă. Eu și cu tine formăm o echipă, haideți să ne ajutăm reciproc, haideți să încercăm să facem lucrurile frumoase pentru amândoi.
0: Eu sper ca toate cele care ne ascultă să aibă așa soți și așa bărbați către care să poată merge cu informația asta, astfel încât să nu fie doar auzită, ci să fie înțeleasă, integrată și aplicată în viața lor de căsnicie, ca să ducă la lucruri mult mai bune, la o creștere a... A relației lor până la urmă.
1: Da, da, așa este. Contează foarte mult să-l implici și pe soția așa cum soțul se implică în creșterea copiilor, în treburile casei, exact așa, și în relația asta intimă au un rol major amândoi.
0: Da, mă bucur că am lămurit-o și pe asta. Ne-ai spus de schimbările astea de energie, de nivelele diferite de energie pe care le avem în fiecare fază, în fiecare etapă a lunii. Dar sunt curioasă dacă schimbările acestea prin care trecem ne influențează și altceva decât nivelul de energie. Noi, la vulnerabil, vorbim mult și de sănătatea mentală, de sănătatea psihică, de emoțiile noastre, de cum putem să fim mai echilibrate de-a lungul zilelor, mai ales când devenim mame și simțim că se apasă toate butoanele și ies balauri, îi numesc eu, <laughs> ies balaurii la suprafață. Variațiile astea care se întâmplă în fiecare lună ne afectează emoțiile, ne afectează energia, ne afectează starea mentală, ne afectează poate perspectiva asupra corpului nostru. Sunt curioasă dacă noi ne privim diferit dintr-o fază în alta când trecem dacă ne simțim mai frumoase mai atrăgătoare, mai puțin atrăgătoare să ne spui cât de mult contează lucrurile astea
1: da, foarte mult contează și, într-adevăr, așa este. Sunt uh, faze în care te simți foarte atrăgătoare, te simți foarte frumoasă, te uiți în oglindă și zici, wow, ce lucește fața astăzi, ce bine mă simt. Ok, acum nu înseamnă că e estrogenul, da? Estrogenul te face să lucești. Dar, da, avem și schimbările astea de dispoziție, însă ele nu ar trebui să fie schimbări de dispoziție bruște. Asta este diferența, pentru că e normal să trecem dintr-o stare în alta pe faze, nu dintr-o stare în alta într-o zi. Mm. Acum mă enervez în 5 minute și așa, iarăși mă enervez, iarăși, ceva nu-i ok. Și atunci joacă un rol major alimentația. De ce? Pentru că tu prin alimentație tu susții fiecare hormon în fază diferită, tu îl susții și atunci poți să eviți schimbările astea de dispoziție bruște. Dar, într-adevăr, energia noastră și buna noastră dispoziție scade în fază luteală menstruală. Și tocmai de asta am zis și atunci că, fiind conștientă de toate aceste schimbări în fazele respective, poți să lași lucrurile mai moale, să nu te mai deranjezi așa de tare, să te enervezi de ce sunt jucăriile pe jos, pentru că copiii nu vor să le adune, nu trebuie să ridici tonul la ei că nu v-ați adunat jucăriile. Știi că ești acolo, știi că nu e niciun hormon de partea ta și atunci încearcă să le pui deoparte și să te concentrezi pe alte lucruri. Uite, le las pe jos, hai să ne punem pe canapea, hai să citim, hai să ne jucăm un pic, hai să ne luăm în brațe un pic. Și deja te liniștești, deja te liniștești. Și atunci, doar știind aceste lucruri, poți să vezi Ce funcționează la tine? Pe mine mă liniștește să stau singură și să gătesc. Pe mine mă liniștește să ies să mă plimb. Pe mine mă liniștește să-mi iau copii în brațe și să povestesc cu ei. Depinde. Fiecare are o altă preferință care o poate să o liniștească și să o ducă într-o stare mai bună. Și fiind conștientă de lucrurile astea, să le aplici. Atâta tot. Le aplici.
0: Asta mi se pare cel mai greu. Știu că femeile sunt foarte diferite, dar din ce ai zis și tu, ai... Calitate, aș numi-o eu, de a fi perfecționistă în multe domenii ale vieții tale Și așa au și alte femei Și perfecționismul ăsta de multe ori te pune mereu pe roate nu te învață că mai trebuie și să te odihnești. Uite, Eu, de exemplu, vin așa, din tot trecutul meu generațional, pe o linie de femei care nu știu ce înseamnă odihna, care nu știu să se odihnească, care nu își respectă nevoia asta, că este o nevoie, nu e doar o lene așa care ne lovește și ne pălește de la o zi la alta. Și eu am internalizat foarte mult lucrul ăsta și mă copleșeau sentimente mari de vină și de vinovăție de fiecare dată când ziceam am nevoie de 10 minute să stau pe canapea, să respir, să mă adun și apoi cu siguranță voi da randament mai mare. Cum reușim noi să integrăm informațiile astea și să, să ne spunem efectiv la nivelul minții, al inimii și ulterior la nivelul corpului că este bine să ne oprim, că nu suntem leneșe, nu suntem mai puțin productive, nu suntem femei mai puțin bune dacă ne luăm o pauză, un respiro.
1: Da, dar nu trebuie să o privești că avem nevoie, trebuie (laughs) Trebuie să facem asta. Nu poți din tensiune în tensiune... Pentru că dacă tu te simți tensionată și poate supărată sau nervoasă, pentru că nu faci față anumitor tascuri, copiii văd, copiii simt. Și atunci, de dragul lor, dacă nu vrei să o faci pentru tine, pentru că odată ce ești mamă, tin să nu mai faci aproape nimic pentru tine, dacă nu pentru tine, fă-o pentru ei. Spune soțului, stai cu ei 10 minute, vreau să ies afară să iau o gură de aer și vezi puțin cât de mult te liniștești când vine apoi. Și atunci îți dai seama... Ok, ce-ar fi să fac asta de fiecare dată când se întâmplă lucrul ăsta? Ca să eviți. Hai să o fac dinainte. Hai să ne ajung până acolo. Hai să ne ajung până în punctul acela. Pentru că știi că nu te mai ajută nimic. Dar uh, ca să mă duc înapoi să știi că și eu, eu am crescut într-o familie numeroasă, 10 frați. Mama a fost mereu în priză. Mereu gătea, duc, făcea, niciodată nu stătea. Exact același ritm l-am luat și eu. Eu niciodată nu stăteam. Era când îmi luam de cele mai multe ori masa din picioare, în timp ce mai găteam, în timp ce mai făceam alta. Și nu e ok. Și Radu îmi zicea, te rog, oprește-te. Ajunge, te rog, stai jos. Așa de priză eram constant, constant. Mi se părea că dacă stau, ceva greșit. Uhum. Înseamnă că poate sunt leneșă și că nu fac suficient și că, uite, în aceste 10 minute în care am stat jos, puteam să întind hainele, puteam să împătur, puteam să fac altceva. Am plecat și eu cu tot bagajul ăsta de acasă. Însă, Radu m-a ajutat foarte mult să mă disciplinez pe partea asta. Lasă lucrurile ca așa n-ajungi nicăieri. Din contră ți faci mai mult rău și hormonilor tăi, starea ta generală va deveni mai proastă. Odată ce îți supui corpul unui stres major, nici noaptea nu mai dormi la fel de bine. Și atunci, dacă știi lucrurile astea, trebuie tu să-ți găsești, să găsești acel ceva... Care îți aduce ție o liniște aparte, care te resetează în acele 10 minute. Că poți să ieși afară, să stai 10 minute, să faci o plimbare în care să ieși, să te plimbi, să te rogi, să meditezi la rolul tău, la cine ești, să conștientizezi că dacă tu nu ești ok, nici copiii nu o să fie ok și nici relația nu o să fie ok. Și atunci, exact așa cum ai grijă de, de sufletul tău, ai grijă și de trupul tău. În aceeași măsură, în aceeași măsură.
0: Mhm. Da, ce fain, mi-ar plăcea să internalizăm și să aplicăm lucrul ăsta și să începem, cum ai spus tu, cu 10 minute, pentru că de multe ori poate avem așteptările foarte mari, să începem cu o oră direct, o oră pentru noi, două, cine știe, să mergem la masaj, la spa, la ce alte dorințe poate avem. Dar... Ajuns și acolo după
1: 10 minute, Poți să vezi ce bine te simți și cu altă energie vii acasă că îți dorești, ok, am nevoie de un
0: spazi. Exact, doar că uneori nu ne acordăm nici acele 10 minute pentru că noi ne dorim o oră și de asta zic că e bine că tu ne-ai dat startul cu 10 minute, ca așa ne simțim încurajate pentru că 10 minute cred că rezistă și soțul la care nu-i obișnuit să stea cu copii și cel care e obișnuit rezistă și mai mult de atât, doar că începem încet. Ai pomenit de alimentație și de mâncare și de felul în care alimentele pe care le consumăm pot să susțină nivelul de energie în fiecare fază și aș vrea să mergem către asta, mai ales că ești nutriționist la bază, asta e specialitatea ta, ne-ai spus că îți place foarte mult să gătești. Cred că le faci toate bunătățile din lume fetelor tale și soțului tău. Aș vrea să pornim tocmai de acolo. Cum ne influențează mâncarea și ce mâncare să mâncăm ca să ne influențeze pozitiv, că asta ne dorim cu toatele.
1: Da. Dacă ar fi să o luăm așa pe faze, pentru că am și spus că faza policulară e faza aceea verde, da, primăvara noastră. Putem să mergem pe alimente Mai verzi, brocoli, mazăre, tot ce înseamnă mai verde, pe carne mai slabă în faza aceasta, pui, pește, ouă, și aici când vorbesc de pește, nu știu, doradă, păstră, care sunt mai slabe. În fază foliculară, ca să vorbesc un pic și de partea de carbohidrați, din punct de vedere al indicelui glicemic, stăm foarte bine în această fază, deci corpul nostru nu are nevoie de prea mulți carbohidrați. Și atunci, dacă îți place ideea de keto, poți să mergi în faza asta pe o dietă mai keto, mai low carb, faza în care poți și să faci mai mult sport și în cazul în care vrei să slăbești, poți să profiți de chestia asta, pentru că corpul tău se simte sătul și îi ajung mai puține calorii. Nu are nevoie de așa multe calorii în faza aceasta. Apoi, în faza ovulatorie, aș pune mai mult accent pe pe grăsimi, cum e, de exemplu, somonul, care vine cu omega 3, care să susțină estrogenul. Și fiind o fază mai colorată, aici, nu știu, putem să ne jucăm un pic și cu fructele, poate cocos, zmeură și ceva mai, așa, mai colorat, să alegem ceva mai colorat. Uite, de exemplu, linte, lintea roșie, da? E ceva roșu, mai colorat în fază ovulatorie. Apoi în fază luteală, pentru că corpul nostru are nevoie, în mod normal, de mai multe calorii și e foarte interesant că în această fază corpul are nevoie undeva la 230-250 230-250 de calorii mai multe într-o zi. Deci, dacă tu nu consumi mai multe calorii în această fază, revenim la faptul că supui corpul unui stres pentru că el nu poate să construiască, nu poate să susțină, nu ajută progesteronul în nimic. Și atunci o să susții corpul în fază luteală să mănânci ceva mai mult și să pui accent pe carbohidrați complexi, dar în special, când vorbesc de carbohidrați, vorbesc în special de rădăcinoase coapte, pentru că și acestea conțin carbohidrați mai complexi, cum este dovleacul, cum este cartoful dulce. Acestea ne ajută și ne susțin în fază luteală. Apoi în fază menstruală, pentru că este totul roșu, Mergem și noi pe roșu, dar să îngerăm, avem nevoie de mai mult fier, de complexul de vitamina B și asta în ce le găsim? În carne. Avem nevoie de carne roșie, dacă vrei, ficat, ficat de pui, ficat de vită. De astea avem nevoie. Sfeclă, ce e mai roșu și mai dens nutritiv. Tocane, ca am mai spus că trebuie ca să putem să susținem temperatura corpului, să venim cu șorbe, supe și așa mai departe. Uite, în faza asta poate o supă cremă de ciuperci în fază menstruală și doar să știi ce, pe unde să alegi și pe ce să pui accent în fiecare fază. Mă gândeam acum că noi,
0: așa, la bază, românii, nu avem obiceiul ăsta, nu am fost învățați să mâncăm corect, sănătos, echilibrat cumva. Și asta vine și din istoria noastră și din toate lucrurile pe care le-am experimentat. Dar dacă e o femeie care ne ascultă și a avut poate până acum... O viață din asta haotică, Am mâncat ca și tine, din picioare ce a nimerit, ce le-a făcut copiilor acolo, nu s-a gândit foarte mult la aspectul ăsta nutritiv și poate i-ar fi greu să-și împartă alimentația dintr-o dată pe fiecare fază. Dacă ar fi să ia câteva alimente, nu știu, două, trei, să nu le copleșim, pe care să înceapă să le integreze în alimentația ei ca să își susțină hormonii de-a lungul unei luni, ce ai recomanda? De unde să înceapă și cu ce să înceapă?
1: Păi, în primul rând, ar trebui să știe în ce fază. ui, În special dacă există anumite probleme hormonale sau balonări, crampe și așa mai departe, să știe știe exact de ce are nevoie. Și cred că din alimentația unei femei nu ar trebui să lipsească carnea roșie, vită, ficatul, ei cel mai dens nutritiv aliment. Automat, când vorbim când vorbim de o alimentație sănătoasă, nu putem să lăsăm în afară fructele și legumele, da? Acolo avem un curcubeu. Însă, ca ai menționat de faptul că mănânci din picioare, cum obișnuiam să fac și eu și totul pe fugă și așa, cred că în primul rând trebuie să te așezi, să spui un doamne, îți mulțumesc că am, că pot, că simt și să încep de acolo. Simplu, atât de simplu cât, cât se poate. Începe de acolo. Și să începi să te documentezi mai mult legat de partea asta. Poate să citești mai mult, sau poate dacă vrei o să fii chiar în programul Flower Power. Primul pas pe care trebuie să-l faci e să nu te lași popleșită de faze. Că eu am primit întrebarea, păi tu, Kinga, oricum e așa de greu să fii femeie, acum trebuie să mănânc și în faze. Exact. <laughs> are dreptate. Are dreptate. Însă lucrurile sunt mult mai simple de atât. Uite, dacă știu, de exemplu, că în fază, luteală, am nevoie de rădăcinoase mai multe coapte, de mere, pere, de poate carne de curcan și așa mai departe, atunci știu, ok, săptămâna asta sau astea două săptămâni, dacă faza luteală e mai lungă, hai să mă concentrez pe asta. Ce mâncăruri pot să gătesc din cele permise? Și atunci deja ți-ai format în mintea ta, dacă știi în jurul căror alimente să te învârți, poți să crezi de acolo singură un meniu. Și atunci, cumva, mie, mi se pare și mai simplu. Dacă știu că, ok, astea 3-4 zile fac două mese în care să fie cu somon sau în fază menstruală mă duc pe ciorbe, fac un gulaș, poate, sau poate pot să fac o lasagna, încerc să mă joc cu diferite elemente în faze diferite și hai să vezi apoi cum te simți, cum este nivelul tău de energie, cum dormi, absolut, pentru că mi se pare că nu poți să ai Sănătatea feminină și sănătatea în general sau stilul de viață sănătos nu cuprinde doar alimentația. E importantă starea psihoemoțională, dar am discutat puțin și despre asta și cum putem să susținem prin alimentație sau somnul că tot am menționat acum de somn, nu este momentul în fază luteală să ne deprivăm de somn. Dacă rezistăm cu mai puține ore în fază foliculară și în fază ovulatorie, da, corpul poate să facă față. Însă în fază luteală putem să ne dezechilibrăm hormonal foarte tare dacă nu dormim suficient. Și mi se pare că prea puțin accent se pune pe somn. Dar corpul atunci prinde putere, atunci se resetează, dacă se odihnește, da? Și când ești bolnavă, ce zice medicul? Stai în pat odihnește-te și dormi. Asta îți spune.
0: Da, uite, e minunat tot ce ne-ai spus tu. Sunt minunate alimentele pe care ar trebui să le integrăm în dieta noastră. Dar știi tu, săptămâna aia, chiar dinainte de menstruația în sine, ne iau toate poftele și n-am auzit acolo de nimic dulce. Și dacă e cineva care are așa poftă de dulce, cum și țin minte că aveam și eu, în săptămâna dinainte ai ideea sau impresia că îți vine să rupi frigiderul, nu mai știi ce să mănânci, te iau toate poftele posibile. Ce facem atunci? Da, așa este. Dăm curs unor pofte sau ne închidem totul?
1: <laughs> e normal ca în acea perioadă corpul să-ți ceară mai mult. Îți cere mai mult pentru că are nevoie de mai mult. Doar că de multe ori, Nu înțelegem ce ne cere corpul. Tu ai impresia că îți cere ciocolată, dar el îți cere niște carbohidrați complexi ca să poată să susțină mai departe ceea ce are de susținut, ce are de făcut, da? Eu merg foarte mult pe echilibru. Nu cred în faptul că dacă începi un stil de viață sănătos, gata, scot tot din casă și rămân cu două mere, cu morcovul și cu brocoliu pe masă și... Atât, mă rezum la atât. Nu, nu nu despre asta e vorba. Avem o o viață, face bine să ne bucurăm de ea, dar există lucruri pe care, uite, de exemplu, nu le-aș da poate niciodată fetelor mele dulciuri din supermarket sau așa mai departe. Însă nu cred că este zi în care să nu le dau ceva dulce făcut de mine, mm. pentru că până la urmă despre asta e vorba. Nu zice nimeni să nu mănânci ceva dulce, o prăjitură, dar alege să o faci tu, că știi ce pui în ea sau dacă vine de la mama și mai important decât uh, neapărat ce conține acea prăjitură e cine o face. Pentru că tu pui o energie, tu când faci mâncarea, prăjitura respectivă, acel mic dejun, tu îl faci cu drag pentru copilul tău, din iubire. Și atunci tu transmiți toate lucrurile astea mai departe. Sau dacă te duci la restaurant și e un bucătar care poate e prost plătit și e frustrat, s-au acasă cu soția și vine și ți țipă acolo ție vorba aia în farfurie, două și la revedere. Cumva și asta contează și atunci... Asta nu înseamnă că eu nu consum deloc zahăr. Nu am zahăr rafinat în casă. Însă dacă merg la o, nu știu, poate la soacra sau la o prietenă bună care gătește așa și știu că ea l-a făcut. Îl mănânc cu drag și îl mănânc cu plăcere și nu mă învinovățesc după oh, că mai bine nu că mai Nu, mă bucur de el, mă bucur de compania pe care o am și merg mai departe. Nu trebuie să ne oprim acolo. Cred că linia e, e foarte fină și tu trebuie să știi când ai exagerat și când nu. Despre asta e vorba. Dar personal, eu consum în fiecare zi ceva dulce. Însă e foarte important acel dulce. Ce e, de unde e și când îl consum. Și când vorbesc despre când îl consum, dacă îl consum după o masă principală, ca și desert, e una, și e total alta să îi consum, ca și gustare, da? o prăjitură, o ciocolată. Dacă tu îl mănânci ca și gustare sau poate ca și mic dejun. Am, uitat, am cunoștință care se trezesc dimineața și nu poate să mănânce un ou sau un avocado sau au nevoie de ceva dulce și merg și scot prăjitura cu ciocolată din frigider pentru că asta cere corpul. Dar corpul nu își cere asta. Asta ți-ai format tu în minte. Corpul îți cere, într-adevăr îți cere... Dar îți cere un alt tip de carbohidrat. Doar că faptul că tu. Ți s-o ție pata pe acea frâștură cu ciocolată din frigider? Deja vorbim despre altceva. Mm-hmm.
0: Deci nu ne transformăm în musafirii aceia care refuză orice lucru și lumea zice nici no. mai îmi vine să-l invit că nu mănâncă nimic și mă face să mă simt no. prost și nici nu ne refuzăm dacă mama sau soacra ne mai face așa câte o surpriză cu ceva dulce din când în când. Totul ține de echilibru și să alegem sursa. Fie să gătim noi acasă, fie să știm cine a pregătit alimentul respectiv și să nu fie dulciuri procesate. Eu asta înțeleg, să nu fie din comerț.
1: Zahăr rafinat și carbohidrați rafinați, asta în general pentru că sunt pline și de alte lucruri, nu doar zahăr, ci o grămadă de euri și coloranți și așa de care corpul nostru nu are nevoie și practic tu consum calorii goale. Nu ți-ai hrănit corpul deloc și nu ți-ai ajutat deloc uh, nimic, nimic n-ai ajutat, doar ai făcut mai rău. Și dacă ar fi așa să dau un sfat când vine vorba de alimentație, rezumă-te la trei mese principale. Am fost învățați cu gustări și gustărele și așa mai departe. Cred că e nevoie să avem mic dejun, prânz, cină și să lăsăm acele 3-4 ore dintre mese ca Corpul să-și facă treaba, să se odihnească și apoi tu din nou să-i dai să mănânce, iarăși să metabolizeze acea mâncare, să trimită nutrienți în corp unde este nevoie, iarăși pauză și așa mai departe. Nu constant îi dăm corpului să muncească, că nici tu nu poți face asta constant. Așa, din când în când, dacă poți și recomand și un un post intermitent în care să poți să susții și din punctul ăsta de vedere. Dar sunt anumite patologii sau, uite, de exemplu, când ești însărcinată, în care da, să mănânci mai des, ai poate patru mese, e în regulă și e recomandat și trebuie. Dar contează foarte mult, ok, trei mese principale, dar... Să fie și acelea niște mese consistente, pentru că ție, de asta îți cere corpul constant mâncare, pentru că nu-i dai ce-i trebuie. El îți tot cere, hei, te trage de mâne, că te rog, dăm ce-mi trebuie, A, mai iau o felie de prăjitură. Și peste o oră simți că ți-e poftă de ceva sărat, că deja ai mâncat ceva dulce. Și da, corpul te trage de mâne, spune, hei, mi-e foame, hrănește-mă, te rog, am nevoie de asta. Și tu tot altceva-i dai. Uh-huh. Pentru că n-am învățat să ne mai ascultăm corpul.
0: Ai pomenit de mesele consistente și, dacă tot te-am prins, vreau să le facem așa un meniu pe o zi ascultătoarelor noastre, indiferent de faza în care sunt. Acum ele deja știu ce culori să pună, tu ne spui ce-ți vine acum în minte, ce te inspiră. Cum ar trebui să arate farfuria noastră la micul dejun? Știm că nu începem cu dulce, asta cred că am lămurit-o. Apoi la prânz și la cină.
1: da. Hai să începem. Cel mai mult mie îmi place la micul dejun, atât mie cât și fetelor, ouă. Eu nu mă satur să mănânc ouă, nu știu cum sunt altele, dar ceva pe bază de proteine, lipide, fibre, da? Avem nevoie de un mic dejun consistent. Pentru că micul dejun ne dă startul și ne dictează toată starea noastră în funcție de micul dejun. Ai avut sau nu ai avut un spike glicemic? Și de acolo pornești totul. Se zice că e cea mai importantă masă, dar nu... Nu aș pune eu neapărat că cea mai importantă masă în sensul de a nu sări peste ea, ci cea mai importantă masă, poți să ai micul dejun la ora 12 la 1. Mic dejun înseamnă, în engleză se numește breakfast, pentru că you break a fast. Și fast înseamnă acel post pe care pe perioada în care tu mănânci, și breakfast îl rupe postul. Fastingul pe care tu t-o tocmai exact. Asta face. Și atunci tu nu trebuie să lai ai neapărat la nouă dimineața. O să ai la 12, la 1. Dar, atenție, depinde de faza în care ești. Pentru că dacă tu faci chestia asta să mănânci abia la 12, 1, în fază luteală, nu o să te ajute deloc. Pentru că corpul tău are nevoie de mai mult. Dar poate o să discutăm puțin și despre, despre postul intermitent în fazele respective. Și atunci, mergem pe, uite, o omletă în care să punem niște praz, niște, poate dacă vrei niște ciuperci sau dacă vrei niște bucăți de somon. De ce nu? Cu... Hai să alegem niște legume de sezon, da? Nu mergem acum să ne luăm roșiile din magazin și ridic pentru că nu-i sezonul lor. Poate lângă punem niște gulie sau de ce nu varză murată. Aș zice, în fiecare zi ar trebui să consum varză murată pentru aportul bogat în probiotice și pentru vitamina C pe care o conține. Și atunci deja pui lângă și niște avocado sau dacă îți pui un morcov raz peste care pui o lingură de ulei de măsline și deja uite, ai fibre? Ai proteine? Ai lipide și de ce nu poți să ai lângă și o felie de pâine cu maia. De ce nu? Deci m-aș duce așa, asta să fie micul dejun. La prânz poți să alegi o supă cremă de legume. De exemplu, dacă ești în fază luteală, poți să alegi o supă cremă de dovleac sau o supă cremă de legume în care să pui și cartof dulce, și pătrunjel, și celină, și morcov, și ceapă, și să faci acolo un curcubeu, și plină de vitamine să fie acea farfurie lângă, de ce nu? sau în supă cremă niște crutoane din pâine cu maia. Și la final, de ce nu o să ai un desert, poate dacă tot ești în luteal de mere sau pere coapte la cuptor, cu niște condimente drăguțe, să poți, poți să pui ghimbir, scorțișoară, nucșoară, puțin sirop de arțar, niște nuci peste. Și uite așa, ai și desert gustos, dacă nu ai încercat, te provoc să încerci acest desert și la cină putem să alegem, uite, de exemplu, vită sau somon, ceva carne, avem nevoie de proteine, da? dar asta depinde foarte mult și în ce faze ești. De exemplu, dacă suntem în luteal, hai să luăm o friptură de curcan cu poate niște chipsuri la cuptor din cartof dulce. Și lângă niște legume, poți să mergi tot pe varză murată sau poți să faci un mix de. Dacă mergi pe, de exemplu, hai să luăm somonul, faci un somon la cuptor și atunci în tigaie, pui niște ghe, poți să pui uh, un pic de conopidă, cartof dulce, gulie și faci un mix de legume, de vitamine și fibre și pui lângă carnea ta, poți să fie, dacă vrei, somon. Dacă ești în ovulator sau poate să fie în luteal o friptură de curcan. Uite că ai mic dejun prânz cină, consistent, hrănești corpul, te simți plină de energie și nici n-ai creat dezechilibre majore în corp. Nici din punct de vedere al spike-ului glicemic și nici din punct de vedere al hormonilor.
0: Eu sunt sigură că dacă am mânca așa, cu siguranță n am mai avea pofte din acelea super intense care da. să ne facă să uh, rupem frigiderul sau să căutăm în dulapul uh, cu dulciuri, care știu că există în uh, multe case, doar că e greu până reușim să ne disciplinăm într-un fel, să ne facem stilul acesta de viață sănătos, i-aș zice. Da. Mi-a rămas gândul la varza murată. Voiam să te întreb dacă aici la partea asta cu probioticele se cuprind de fapt toate murăturile și dacă putem să băncăm murături pe care noi le punem vara pentru iarnă fiindcă noi românii chiar avem obiceiul ăsta și cred că multe familii își pun propriile murături.
1: Da, foarte bine. Consumați murături în perioada asta cât de multe puteți. Da, indiferent că vorbim de castraveți murați, conopida murată, vară de murată, sfeclă murată, indiferent de, de care vorbim, toate sunt uh, foarte bune, dar contează mult dacă, cum faci acele murături, da? dacă mergi pl- după plicul din magazin, da, care conține o grămadă de chestii sau pur și simplu, de ce nu ne putem rezuma doar la sare. Atât. Eu le-am dat fetelor în program rețete cum să facă varză murată doar cu sare sau dacă pui castraveți doar apă cu sare, cu hrian, cu piper. Chestii simple care sunt la îndemâna noastră. Eu știu că m- cel mai simplu ne e să mergem să luăm plicul din magazin, să-l turnăm acolo, punem niște apă și am terminat Toată treaba și zahăr ca să conservăm. Aș scoate zahărul, nu-i prea văd rolul dacă vrem să facem murături, să lăsăm zahărul în cazul în care vrem să facem un desert, acolo e locul zahărului. Nu în pâine, cum mai aud, și nu în murături. Ele uh-huh. ales dacă vrem să beneficiem cu adevărat de tot ceea ce ne oferă acele probiotice din, din varsa murată sau din orice murături.
0: Da, e bine că am lămurit-o și pe asta. Ai pomenit de postul intermitent și n-aș vrea să trecem peste el, fiindcă știu că îți place și și mie îmi place. Recunosc că nu l-am aplicat niciodată la modul acesta să-mi respect fazele prin care trec și toate schimbările. Eu nu sunt mare fan mic dejun, adică să-l mănânc la prima oră la care mă trezesc, sunt fan, cum ai zis tu, la 12.01 și... Aș vrea să ne porți un pic prin postul acesta intermitent și cum putem să îl implementăm ca să ne susținem corpul feminin.
1: Postul intermitent are foarte multe beneficii, foarte multe. Există o categorie de femei care nu ar trebui să țină post intermitent și aceste femei sunt femeile care sunt însărcinate și femeile de care alăptează. În special, noi când ținem un post de 17 ore, apare, se numește autofagie celulară, în care corpul ia toxinele din corp, celulele rele, celulele ineficiente și le folosește ca și energie. Sunt folosite de celulele bune ca și energie. Însă toate aceste toxine care sunt în corpul nostru și tu prin post-intermitent, prin autofagie celulară, corpul le elimina Dacă tu alăptezi, corpul elimina și prin lapte. Ceea ce înseamnă că tu... Transmiți copilului mai departe. Deci nu recomand femeilor care alăptează și femeilor însărcinate să țină post intermitent. Dar postul oricum cum este de mai multe feluri, că poți să ții 17 ore, poți să ții 24 de ore, poți să ții 36 de ore, poți să ții 72 de ore. Da? Deci depinde.
0: Dar o femeie însărcinată și una care alăptează poate să aibă o fereastră mai mică? De exemplu, 8 ore sau 10 ore. În 10 ore mă gândesc că nu merg toxinele și corpul nu produce.
1: Nu, poate să-mi până la 12-13 ore de post. Da, acum ar veni mănânci seara la 8, 7 jumate, 8 ziua următoare la 8, 9, depinde în funcție de ora la care ai mâncat seara, da, să ai micul. Am mai auzit de post de 24 de ore după ce am născut că vreau să slăbesc repede. Și aș vrea să ajungă la femei informația asta că nu e deloc o soluție și o să faci mai mult rău decât bine crezând că tu vrei să te grăbești ca să dai jos acele extra kilograme în plus. Dar ca să o luăm așa pe faze, pentru că am spus că în fază foliculară corpul rezistă și cu mai puține calorii și cu efort mai intens, faza foliculară este momentul în care poți să faci post intermitent. Poți în fază foliculară să mergi și până la 72 de ore de fasting, dacă vrei. În faza ovulatorie, nu chiar. M-aș opri undeva la 13-15 ore, de ce? Ca să dai corpului șansa de a forma, de a furniza cel mai sănătos ovul. Lasă acolo o fereastră de 13-15 ore dacă chiar îți dorești. Apoi în faza luteală, când încă iarăși nivelurile hormonale sunt destul de crescute și avem încă estrogen care face față, aș putem să mergem ultima șansă de 24, 72, 36 de ore de fasting. Se poate. O săptămână înainte aș zice dacă e să luăm pe zile ziua 20, 28 a ciclului nostru, da? am spus că prima zi ar fi faza menstruală, da? adică prima zi a ritmului nostru infradian este prima zi a ciclului menstrual. Și când ajungem în ziua 20, din punct de vedere al postului intermitent, aici nu ar trebui să avem mai mult de 12 ore ai maxim, maxim 13. Și atunci recomand să se mănânce în zilele 20-28 cu două ore înainte de somn, da? nu cu 4-5 ore înainte, adică mănânc la 6, mănânc la 10 și nu mai mănânc nimic și ziua următoare mănânc la 9 dimineața. Nu, nu facem așa. Cu două ore înainte de somn, somn bun, somn calitativ, are nevoie corpul nostru atunci de pauză din toate punctele de vedere în acea săptămână, ultima săptămână. Și 12 ore ajung, iar când te trezești să ai deja micul dejun. Dar, acolo, în fază ovulatorie, ușor pauză, după care putem să revenim. Iar în fază menstruală, iarăși cel puțin în primele 4-5 zile, asta depinde foarte mult și de și de cât de abundent este, de flux. Pentru că eu poate mă simt foarte foarte bine în ziua 4 al ciclului, da? Și atunci eu pot să fac chiar și acolo undeva la 15 ore de festing dacă mă simt în stare și pot. Deci trebuie puțin să-ți cunoști corpul, dar să nu ieși din, din aceste intervale, pentru că mai ales în față luteală să pui corpul unui stres major și nu o să te ajute pe niciun plan. Nici dacă vrei să slăbești, nici dacă vrei să pui masă musculară, sub nicio formă nu te ajută.
0: Uh-huh. Cred că primul pas e să începem să vedem în ce fază suntem, apoi să-ți găsim alimentele și abia după aceea să scoatem alimentele ca să facem pauză <laughs> pentru fasting,
1: să le luăm da, exact. așa pe rând. Dar uite, eu lună de lună, în fază foliculară, odată, fac 24 de ore de fasting, iar când ajung în luteal, în primele 4-5 zile, iarăși fac 24 de ore de fasting și cam atât. Mă refer la fasting mai prelungit, pentru că 12, 13, 15 ore, acolo mă joc cu ele în alte faze. Dar postul are foarte multe beneficii și recomand să se facă doar cu aceste mici detalii, da, care sunt
0: foarte importante și relevante, și care, pe termen da. lung, pot să ne influențeze pozitiv sau negativ, dacă nu le aplicăm da. așa cum trebuie.
1: Da, și scuză-mă că vreau doar să menționez un lucru care e foarte important legat de postul intermitent. Dacă ții poate astăzi, ești în folicular și ții un post de 24-36 de ore, e important ca ziua următoare să nu repeți. Adică fă un fasting de 12, maxim 15 ore. Nu duce la infinit 24-24-24 pentru că o să te dereglezi hormonal și supui corpul unui stres major. Deci se poate face, dar cu pauze. Dacă azi am ținut 24 de ore, mănânc, așa mai departe, ziua următoare pot să țin 12-13 ore și tot așa. Și încă un aspect foarte important este cum rupem fasting-ul, da? Care e acea masă? Ce conține acea masă pe care eu o consum? Și atunci, dacă vrei să mănânci, poate e la 12.1 sau poate nu mai, n-ai mai mâncat dinainte o zi de la ora 4 sau 5, aia ți-a fost cina, oarecum atunci e important să ai o masă consistentă, cum am spus, nu un spike glicemic, să evităm spike-urile glicemice. Nu, e momentul să mâncăm o văz cu lapte sau cereale cu lapte. Da, pentru
0: că altfel putem să dăm la o parte toate efectele pozitive ale postului prin masa asta nepotrivită pe care noi o alegem.
1: Da, cumva poți să spui că hei, am ținut degeaba după ce am oferat un mare spike și am dat și zahăr rafinat corpului imediat ce l-am scos dintr-un proces. Ca și cum, uite, tu atunci când intri poate într-o operație sau într-o intervenție medicală, ce ți se spune? Nu mânca și când te trezești, poate, din anestezie sau din tratament sau, indiferent de ce procedură ți s-a făcut, ce ți se zice în primul rând? Ia apă și consumă alimente dens nutritive. Nu... Te apuci să mănânci o ciocolată. Exact.
0: Chiar dacă pofta e acolo, trebuie să o stăpânim și să
1: alegem ceea ce ne face bine. Dar atunci când ai grijă de corpul tău, nici măcar nu mai simți acea poftă de dulce. Eu, de exemplu, nu mai am. Să s-o pot să zic, vai de mine, ce vreau acum să mănânc. Nu, într-adevăr, în fază luteală îmi cere corpul în plus și îi dau, dar să pot să zic că eu constant am poftă de dulce sau așa, nu, pentru că Nu ar trebui să avem toate aceste lucruri, toate aceste constant tu să ai poftă de dulce și constant să-ți fie foame. Înseamnă că ceva e dereglat acolo, ceva nu e ok.
0: Kinga, tu ești specialistul, eu sunt omul de rând care (laughs) încă n-a ajuns la performanța respectivă și multe din ascultătoare sunt acolo, dar uite, cu ghidajul tău, cred că putem să facem micile schimbări și marile schimbări de care am tot pomenit de-a lungul interviului și cine chiar vrea să se țină de treabă o să vină în programul tău și o să reușească, zic eu, și mai ușor să implementeze toate noutății de astea. Dar pentru femeile de rând, așa ca și mine, care acum află multe din lucrurile pe care tu ni le-ai spus despre nevoile corpului lor, despre modul în care pot să-l susțină prin alimentație și se simt așa, copleșite de atâta informație, de atâta noutate, nu știu de unde să o apuce. Cum le-ai încurajat că există speranță în toate schimbările pe care își doresc și ar trebui să le facă?
1: Există speranță, indiferent despre ce domeniu al vieții vorbim. Deci există speranță, speranța mare ultima. Cred că ca și prim pas pe care trebuie să-l faci este să fii conștientă că nu funcționezi ca și un bărbat. Să fii conștientă că ești ciclică, că e normal să treci prin diferite stări, însă nivelul Este diferit, da? Nivelul acelei stări prin care tu treci. E superb să fii femeie, e minunat și vreau să pornești de acolo. Cred că cele mai multe femei cu care discut se confruntă cu câteva kilograme în plus și obsesia lor și toată concentrarea lor și concentrația lor cade pe acele kilograme în plus. Însă, pentru aceste fete femei, am un mesaj. Vreau să privești acea grăsime, acel țesut adipos de pe abdomenul tău care te supără de atâția ani, vreau să-l privești cu alți ochi. Vreau să te uiți în oglindă și să spui îți mulțumesc, efectiv, îți mulțumesc că ești acolo și că nu ești pe organele mele. Pentru că corpul are un mecanism foarte frumos de apărare. Când nu hrănești corpul cu ceea ce era le nevoie și mănânci foarte haotic și nu ești atentă deloc la stilul tău de viață, corpul trebuie să aleagă unde depun acea grăsime. Unde o depun? O depun pe organe sau o depun în exterior? Și atunci când o depune în exterior, el îți trimite semnale, hei, eu încerc să te salvez, am grijă de tine și iarăși te trage de mânică, te rog, ai și tu grijă de mine, hai hrănește-mă un pic, că eu am grijă de tine, să nu depun pe organe, să fie și mai rău, am grijă de tine. Și atunci, dacă privești cu aceștia o grăsimia de pe abdomen, de pe șolduri, de pe brațe, de pe picioare, e o altă perspectivă, da? Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că nu ai ales să-l depui pe ficat. Îți mulțumesc. Și cred că de aici ar trebui ca și sfat să fii conștientă că ești femeie și că nu ar trebui să funcționezi așa cum funcționează un bărbat, să fii conștientă de faptul că ești ciclică, de faptul că tu poți să susții un echilibru hormonal prin alimentație, prin sport și să începi de acolo. Să citești mai mult, să te documentezi. Dacă îți dorești să vii un program, eu te aștept cu drag, e o comunitate superbă de fete. Pornești de unde îți ține mai ușor, să începi să te sincronizezi cu ciclul tău menstrual, poate doar prin sport. Să nu încerci să te rupi săptămână de săptămână și să faci foarte mult cardio, indiferent de ce fază ești. Poți să începi să te sincronizezi cu ritmul tău infradian doar atunci când apar, poate, crampele. Dacă vrei, să începi de acolo. Eu vorbesc aici de început. Că până la urmă. Treptat, treptat, ar trebui să ajungi la să te și alimentezi conform acestor faze. Dar pot să încep de acolo. Uite, nu mai fac așa de mult sport sau sunt atente la partea asta. Dacă sunt obișnuite cu festingul îl împart așa. Dacă mă confrunt cu crampe și balonări, atunci... Încerc să pornesc de acolo. Depinde de preferințe. Nu totul odată, pentru că e copleșitor să faci totul odată, însă treptat, treptat, săptămână de săptămână se clădește și să poți să ajungi ușor, ușor în vârful piramidei. Da, exact. Eu
0: zic că toate femeile care au ascultat acest interviu deja au început. (laughs) Au mult mai multe cunoștințe despre ele însele, despre corpul lor, despre cum funcționează și pentru asta, Kinga, vreau să-ți mulțumesc. Vreau să-ți mulțumesc că ne-ai arătat ce frumos a creat Dumnezeu corpul nostru, atât de diferit de corpul unui bărbat, deși în primă instanță pare frustrant. De ce nouă? (laughs) Trebuie să ne ia 28 de zile să ne dăm... Restart și reset și unui bărbat ia doar 24 de ore, dar uite, Dumnezeu le-a gândit pe toate, le-a pus cap la cap, astfel încât să putem să aducem viață în lume, să fim o influență pozitivă. Și pentru fetele noastre Și sunt foarte recunoscătoare Că avem parte de oameni Resursă ca și tine Dar înainte de a încheia Interviul nu te lasă să scapi de tradiția Noastră care e O întrebare surpriză de la Un alt invitat Care a fost înainte de tine La vulnerabil și întrebarea care Îți revine ție Sună cam așa Care este cel mai mare dar Al tău? Îl valorifici? Sau
1: nu? Cred că cel mai mare dar al meu a pornit și din pasiune. N-am cum să nu vorbesc despre partea de nutriție pentru că, nu știu, e e ceea ce îmi place, e ceea ce simt că de multe ori îmi dă valoare, dar mi se pare că prin asta, în primul rând eu am ales această cale sau această meserie, sau cum cum vrem să o numim, pentru mine. Pentru mine. Însă în timp mi a dat seama cât de mult pot să ofer și altei persoane prin asta doar prin câteva informații nu mai mult, atât și cred că asta e ce frumos, așa mă
0: gândeam și eu că tot despre asta o să pomenești, darul acesta de a aduce cunoștință oamenilor și de a-i ghida într-un proces care pare extrem de copleșitor și de complicat, așa că îți mai mulțumesc încă o dată că ne-ai fost și nouă ghid și că ți-ai folosit darul tău L-am văzut pus în acțiune
1: Mulțumesc foarte mult, Ramona Mulțumesc de invitație Mulțumesc de întrebările frumoase Și sper din tot sufletul să ajute cât mai multe fete și femei Și să conștientizeze că sunt frumoase Că Dumnezeu le-a creat perfect Și ne-a creat Dumnezeu atât de complex Ca știu că noi putem da? Poate bărbatul nu ar fi putut da? Deci suntem puternice și avem valoare Din păcate... Am uitat să ne valorificăm și am uitat să avem grijă de noi, dar cred că e timpul. Cred că e timpul să ne îndreptăm privirile spre noi și să avem grijă de noi. Și dacă avem grijă de noi, puteți să aveți grijă și de cei din jurul nostru. Tocmai de aceea, ca ultimă idee, aș vrea să las atunci când zbor cu avionul, de ce îți spune să-ți pui tu primul masca și apoi să-l ajuți pe celălalt? De ce? N-ai cum să-l ajuți pe celălalt dacă tu nu ești ok. N-ai cum. Și dacă rămâi cu asta în minte, atunci poate o să o să-ți dorești să investești mai mult în tine și te încurajeți să faci asta.
0: Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita! Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonaleazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar.
1: Ne vedem acolo!